0: Paris Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Rica etsem sosyal medyadan paylaşın. Oradan da diğer dostlar gelsin hep beraber oturalım konuşalım. Şimdi biliyorsunuz aslında bir serbest uçuş dertleşme yayınlarını yeni izleyenler için söyleyelim. Her ayın son cuma günü yapıyoruz amacımız da şu bir kısa Z raporu alalım ne yaptık ne ettik nasıl geçti o ay izlenme dinlenme açıların açısından neler yaşandı neler oldu neler bitti bir parça onları görelim hem biraz dertleşelim bir de bu yayının şöyle bir özelliği var hep böyle yapıyoruz bir buçuk saat boyunca tek yayın yapıyoruz. Bugün gazeteler yayını olmayacak ve o bir buçuk saat boyunca ben önce bir program açısından yayının nerede olduğunu anlatıyorum kısa bir ufuk turu ne oldu ne bitti onun ardından soru cevapla devam ediyoruz sorularınız hazırsa ee, başlayalım şimdi geçen ay açısından bakıldığında kanalın abone sayısı bin kişi daha arttı 150 bine tamamlandı yüz elli geçti şu andaki süratı da var ama çok önemli değil bu izlenmeler üzerine çok konuştuk daha önce o yüzden tekrar duracak değilim ama şöyle bir şey var yaz dönemi çok ciddi bir şekilde e, izleyicinin azaldığı dönem. Bu çok net. Aslında anlamakta mümkün. Haklı insanlar, sağlıklı ülkelerde eminim çok daha başka oluyordur bu. Yani yazın en güzel zamanlarında hele böyle ayağınız bir parça denize değdiyse insanın aklı, canı, siyaset konuşmak, siyaset dinlemek istemeyecektir. Bu çok doğal anlaşılabilir bir şey. Bizim durumumuz sadece şöyle biraz farklı. Bence öyle bakmakta fayda var. En azından şu dönem için. Evet. Biz sadece siyasetle değil sadece ekonomiyle değil sadece hayatın başka alanlarıyla değil bunların tamamıyla birlikte mücadele etmek zorunda kalan insanlarız çünkü hepsine aynı bakışla yaklaşılıyor Türkiye'de tek bir merkezden yönetiliyor tek bir merkezden anlatılıyor tek bir merkeze itaat bekleniyor hal böyle olunca aslında burada konuştuğumuz tek şey siyaset değil bizim. Yani siyasetin içinde hayatımızı konuşuyoruz. Zaten o siyaset bizim siyasi görüşlerimiz değil. Ya da ekonomiden bahsederken bugün konuşacağız mesela. Fındığa 54 lira para, taban fiyat verilmesinin manası bunu konuşmak normal ülkelerde yani demokrasiyle yönetilen ülkelerde gerçekten demokrasiyle yönetilen ülkelerde ülkelerde halkın işi değildir ki. Fındık üreticisi konuşur bunu. Ya da en fazla şunu söylersiniz işte verilen bu taban fiyat Marketlere şu kadar yansın. Bizde öyle değil. Bizde hayatı etkiliyor. Yani Ordu'da verilen fındık taban fiyatı Ordu'daki bütün hayat ilişkilerini belirliyor. İnsanların almalarını, satmalarını, düğünlerini, boşanmalarını, iş yeri açmalarını her şeyini bu etkiliyor. O yüzden burada konuştuğumuz şeyler sadece siyaset olarak adlandırılmamalı. Böyle bakılınca da ee, bir şey demek mümkün değil. İnsanların şahsi tercihleridir ama izlenmeler ciddi şekilde azaldı. Fakat... Çok tuhaf bir şey var bu izlenme haklı olarak şu soru geliyor gündeme benim de geliyor aklıma bir tek bu yayın için mi azaldı? Hayır genel açısından bakıldığında da aynı şey bunu da bize podcastler gösteriyor. Türkiye'nin derecelendirme açısından bir kıyas yapabilme şansı sunan sadece biliyorsunuz Apple'ın podcast dizgesi onun üzerinden bakıldığında 10 günlük bayram arasının ardından başladığımız yayınlar aslında son derece sevindirici bir şey getiriyor bize. Çünkü şöyle bir durum oldu. Bu 10 günlük aranın ardından başladığımız yayınlarda ilk hafta Üç, ikinci hafta, üç, yine üç yayın. Türkiye'nin en çok dinlenen podcastleri arasına girdi. Yani bunların hiç sadece haber kategorisinde değil. İşte e, Rabarba gibi mesela e, komedi podcastlerinin içinde de var. Benim çok bayılarak dinlediğim, sizlere de dinlemeyenlere tavsiye ettiğim, sevgili Nilay Nilay Örneğin yaptığı Nasıl Olunur var mesela. Onların içinde bölüm olarak ilk onun içinde iki kez yer aldı. Ve e, yayın açısından bakıldığında da ilk ona girdi. Ee, haber açısından bakıldığında son iki haftayı birinci kapattık mesela. Yani bunlarda hiçbir sıkıntı yok ama izlenme oranlarının düşmesinin bir açıklaması oluyor. İşte onun için size bu kadar uzun uzun anlattım, safsata yaptım. Çok normal, çok anlaşılabilir bir şey bence. Bakın sevgili Timur da yazmış teknoloji içerikleri de hem yaz olması sebebiyle hem para olmaması sebebiyle azizleniyor artık. Onun tabi böyle bir de handikapı var şimdi Timur'un tanıttığı acayip güzel ürünler var anlatıyor şu işe yarar böyle işte sabah öperek uyandırır akşam üstüne doğru dolma sarar yollar Apple çıkarmış falan diye şahane şeyler yapıyor ama fiyatlara baktığı zaman insanların onları alma şansları olmadığı için hafta sonu Datça'da da konuştuk zaten Timur'la. İnsanlar uzak duruyor ya hani göz görmeyince gönül katlanır hikayesi var ya resmen o yaşanıyor. Yoksa adamın ihtiyacı var gerçekten işinde kullanacak gerçekten hayatını kolaylaştıracak yüzde yüz. Bir şansı yok ki alma şansı yok. Dün e, bir cep telefonu yani işte, işte iPhone'un en son modeli en üst sürümü 36 bin liraydı. Ya kardeşim yani 36 bin lira bu ülkede pek çok insan için emekli ikramiyesi. Ciddi söylüyorum. 36 bin lira. E sen telefonun fiyatı bulduktan olduktan sonra geçeceksin onu. Hafta sonu demişken ben e, o bölümde yani izlenme dinlenme de sıkıntı yok. Rahat olun ama size mesela açık yüreklilikte şeyleri söyleyeyim. Normalde zaten bunu geçmişe dönüp görebilirsiniz de siz. Bizim günlük ortalama izlenmemiz YouTube üzerinden e, bize rakamsal veriyor o veriyor çünkü. Günlük ortalama izlenmemiz e, günlem yayını. Sonrasında gazete yayınında kabaca çok kabaca 40 bin civarındaydı günlük izlenme bu çok acayip bir rakam yani hakikaten çok iyi bir rakam ama şu anda bu 30 binler seviyesine düştü 30 binler mesabesindeyiz yani ee, bu kadar senenin 7 senenin sonunda da bana şaşırtıcı gelmiyor doğrusu isterseniz bu. Ben hani beklediğim bir şey bu ama yine de bilin görürsünüz orada ulan izlenmesi dinlenmesi düştü mü dersiniz ben açık yüreklilikle söyleyeyim de herkesin aklında olsun kalsın. Hafta sonu cuma sabah ilk yayını yaptık ondan sonra buradan hareketlendim ben uçakla ee, DATÇA'ya gittim. DATÇA'da amfiteyatroda e, belediyenin ve ESED'in katkılarıyla çalıştık. Ee, çok güzel bir iş yaptık hakikaten. Bittikten sonra hepimiz son derece mutlu olduk. Oradaki izleyiciye de iyi bir şey sunduğumuzu, iyi bir şey gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok kalabalıktan danfi bu da bizi çok mutlu etti. Yani e, aynı akşam Datça'da 6 farklı etkinlik olmasına rağmen sağ olsun insanlar kırmamışlar, e, değer vermişler, geldiler oraya. E, Fark farklı şehirlerden gelen insanlar oldu. Ankara'dan, İstanbul'dan dostlarla karşılaştık. Onlarla görüştük, onlarla birlikte olduk. Gerçekten çok güzeldi. Bizim açımızdan çok iyiydi. Coşkun abi e, Yekta, Timur ve ben çok mutlu ayrıldık oradan. İnsanların da öyle ayrıldığını görünce. Dostlarla fotoğraflar çektirdik. Konuştuk. Gülüştük. Sadece oradakilerin dışında. E, herkese çok teşekkür ediyorum katılan. Gerçekten çok çok çok mutlu ettiniz bizi. Orada iki saate yakın hayattan kopma şansımız oldu. Gülüştük, hüzünlendik. Gerçeği konuştuk. Bu arada e, Timur madem yayında söyleyeyim. Orada bir Hikaye anlatıldı. İzleyenler duymuştur. Coşkun abi şu Türkiye'ye yurt dışından getirilen çöpler var ya biz dünyanın çöplüğü olduk hani. İngiliz'i, Hollandalısı bize yolluyor çöplerini. Coşkun abi onlardan e, numuneler getirmişti bir poşetin içinde. Biz çöpü kaybettik. Ve orada konuşurken yani her şey doğal olduğu için insanları da açık açık söyledik. Haydi, kaybettik biz bunu diye. Ya Çöp çöpe gitti büyük ihtimalle diye. E, Timur da buradayken söyleyeyim. Timur kardeşim onu garantiye almış aslında. Mikrofon e, çantasının içine koymuş çöpümüz gerçekten güvendeymiş bittikten sonra fark ettik biz toparlanırken e, çöpümüz var yani çöpümüz var sıkıntımız yok onu da orada katılan insanlardan çok soru olduğu için söyleyelim ses kalitesini düzelten arkadaşa çok teşekkür ederim Timur Bey ben hemen bağlayayım kendisini size düzelten arkadaş kendisi eee ya o da ortadaki bir mikrofondan bir tane genel mikrofondan onun geri dönüşünden olmuş. Neyse sorun çözüldü orada sesiyle sözüyle falan. Tabii tabii çöpümüzü saklıyoruz. Kedi bile üstünü kapatıyor Timur'um. Çok normal yani. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda cennet tatçada olma şansımız da oldu tabii. E, denize girdik güneşte güneşten yararlandık. Ee, bazı yerlerde çok ilginç Dat, datçada bir içecek var ee, ağzımızla içelim mümkün mertebe alkol dostunuz değildir su koyunca beyazlıyor böyle çok güzel datçalılar bulmuş ee, onu deneme şansımız oldu çok güzel dekikaten sevgili Yılmaz Yılmaz Aslan Türk Otüs abi o vinyetleriyle destek oldu o gün oradaydı zaten kendisi de ee, dostları görme şansımız oldu biraz böyle kafayı dinlendirme soğutma şansımız oldu Ege'nin buz gibi soy, suyuyla. Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Ee, herkese çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Şimdi bunun dışında Temmuz ayı nasıl geçti bizim için? Temmuz ayı tartışmalı geçti biliyorsunuz. Siyasette çok acayip abuk sabuk tartışmalar var. E, o tartışmaların içinde saçma sapan başlıklar var. O saçma sapan başlıkları kullanan cahillerin eseri tabii. Mesela bir terzi fikri tartışması başladı. Sanki çok anlarmış, çok bilirmiş gibi dogmalarla hareket edip kafasında bir yerde saçma sapan birinin söylediği, başka bir cahilin anlattığıyla hareket eden insanlar. Ve... E, bunun üzerinden mesela Terzi fikri tartıştı Türkiye. Fatsa'nın efsane belediye başkanını, 80 darbesinin görevden aldığı insanlara hakça bir düzenin ne olduğunu anlatan, sosyalist düzenin içinde paylaşımın nasıl olacağını gösteren birinden böyle hani kötü bahsetmek ancak bahsedenin kötülüğü olabilir. Bence öyle yani. Ee, size söyleyeceğim onun dışında ne vardı? Neyse kervan da düzülür başlayalım. Ondan sonrasında devam ederiz. Buyurun Box saat 9.13.10.30'a kadar beraberiz. Sorularla devam edelim. Kazım Bey anlattım ben o hikayeyi burada. Ya, sevgili Tamer Güneş Fatsalı'nın terzi fikri adamdır demiş. Bir de şimdi cümleye şöyle başlıyorsunuz. E, Fatsalılar, ordular terörü çok iyi bilir. E, terzi fikriyi de bilir. Ordumuz ondan çok çekti. Hadi ya. Var mısın ordululara çıkıp sormaya mesela terzi fikri kimdir nedir ne yapmıştır hadi gel. Anca orada kendisini dinleyen kafa sallayan güruha söyleyebiliyor bunları. Ee, güvenç durmuş AKP iktidar bitti mi abi kesin olarak. Kesin olan şey sandıktan çıkar sevgili kardeşim yani buradan söyleyip o zaman şunu demez misiniz? E, o zaman seçim de yapmıyorum bittiyse madem toplayalım gidelim. Avrupa Sırbistan'ın Kosova'da yeni bir Bosna yaratmasına izin verir mi? Saran İlgunu Aycal Aldoğan sormuş. O bölgede daha önce mesela Tito'nun hazırladığı, Yugoslavya'nın lideri Tito'nun hazırladığı, Josip Broz'un hazırladığı harita öyle bir şekilde kırıldı ki Tito'nun hazırladığı harita Tito'nun belirlediği yerlerden kırıldı. Bu ayrılıkçılık ayrılıkçılar yani mikro milliyetçilik denilen hikaye bu topraklarda yeni değil. Ee, hatırlayın burada bizim ülkemizin geçirdiği son 200 yılı hatırladığınız zaman zaten her şeyin her zaman olabileceğini söylüyoruz. Ama benim ısrarla iddiayla söylediğim şey şu. Bizim oradan önceli, öncelikli olarak bakmamız gereken şey Irak. Çok acayip bir döneme giriyor o coğrafya. Bence patlak olursa oradan olacak. Uğur sesin bugünkü keresini okudunuz mu acaba Müsa Bey, Ne zaman iş dünyası ses çıkartır ne zaman gerçekten canı yanacak iş dünyasını okumadım okurum. Terzi fikrinin olduğu dün seçim orada tamamlandı bu sözleriyle dedi, demiş sevgili Betül Güneş. Evet gördüm onu gece. E haklı. Ama yani bakın bu sözü söyleyebilmek bir iddia da gerektiriyor. 54 liralık fındık fiyatının ardından bir propaganda var bu sabah e, iktidar gazetelerinde inanılır gibi değil. Herkes çok memnun. Sanki geçen hafta televizyon haberlerinde 70 liranın altında çıkarsa canımız yanar diyenler o insanlar değilmiş gibi görüyorsunuz. İşte ölçüm yeri sandık sandık ki oyuna sahip çıkacak. Oy çalınmasına, sonradan oy eklenmesine izin vermeyecek. Bedlön'ün söylediklerini test edeceğiz biz de orada. Yoksa Terzi fikrinin söylediği, Terzi fikrinin oğlunun söylediğiyle mantıklı olanı da olur mu dersiniz? Vallahi ben şu kadar senin tecrübesinin arkasından olur diyemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Umarım ben haksız çıkar. 40 yıl önce sadece 9 ay belediye başkanlığı yapmış birinin dert olması ne harika değil demiş Barış Eroğlu tabi sıkıntı bu işte Barış Bey doğru söylüyorsunuz o kadar kötüler ki 40 yıl öncesinden korkuyor adam anlatacak hikayesi yok çünkü Marcelo Serdar Genç Parti ve Cem Uzan hakkında hiç konuşmadınız sanırım fikriniz nedir bir duralım mı ee, konuşmama gerekçesi şu ben konuşacak bir şey görmüyorum gerçekten Türkiye'de siyaseten Cem Uzan'ın bu ülkeye iyilikle verebileceği hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Bu kadar da açık söyleyeyim size. Yani genç parti örgütlenmesi zamanında da aynı şey yaşandı. O birliktelik Alitara'nın oluşturduğu, Türkiye'nin hani reklam dehalarından birinin oluşturduğu, benim bildiğim o günün hesabıyla 9,5 milyon dolar civarında harcanan bir kampanyayla yaratılan bir aura vardı. Ve onun içinde bir adam. Yani şimdi çıkıyor, koşuyor. Soluk soluğa 6 kilometre koştum 10 kilometre koştum hazırız geliyoruz. Bugüne kadar niye gelmediğini açıklamaya hazır mı Cem Uzan? Ama satın aldığı gazetecilerle değil bakın Cem Uzan deyince şunu da hatırlayacaksınız. Cem Uzan'ın bugün hani nasıl Erdoğan'ın gazetecileri var hiç eğip bükmeye gerek yok. Cem Uzan'ın da vardı. Cem Uzan'ın da vardı onunla çalışan bazılarına çok bayıldığınız gazeteciler. Tak deyince şak diye yapıyorlardı. Cem Uzan'ın kendi gazetecileri dışında bugüne kadar niye gelmediğini açıklayabilecek mi acaba? Ben size söyleyeyim bakın mağduriyeti şöyle anlatacak. Yüzde yüz. Diyecek ki ben eğer Türkiye'ye gelsem benim üzerimden bir algı yaratıp kendi kötülüklerini kapatmak üzere beni tutuklayacaklardı. Bunun için gelmedim. Yazın bunu bir yere ya. Kardeşim bir hikayeden bahsediyoruz. O zaman Mustafa Sarıgül'ün derdi ne kardeşim? Onun günahı. Ne? Adam ayçiçek ya tokat diyor. Bence daha iyi. Duruyor saçma sapan çocuklara mesela çocuklara ne diye ağlıyor adamı görünce artık. Onun günahı ne ya? Geçecekler bunu. Ama şimdi yaratılacak bakın göreceksiniz. Cemuzan gelmeden nasıl gelecek bilmiyorum. Yani ben Bu bir hikaye beni çok ilgilendirmiyor. Ama o gelmeden efsanesini yaratmak üzere. Çünkü Türkiye'de sağ siyaset her zaman bu goygoya açıktır. Aydın, Adnan Menderes örneğini hep veririm. Her gittiğim gazetecilik okulunda da aynı örneği veririm. Gazeteciler için böyle ilham kaynağı olmalı. İdamın ardından Türkiye'de siyasetin utancıdır o. Siyasetin daracıyla gölgelenmesidir. İdamının ardından her gece Aydın Ovası'nda beyaz atla görülüyormuş gece yarısından sonra diye şahiyat çıkartan, buna inanan, bunun ardından Adalet Partisi'ne giden süreçte o yolu döşeyen insanlar var bu ülkede. O yüzden Cem Uzan da oynayacaktır. Yüzde daha önce dokuz buçuk milyon dolar para tiko harcayıp yüzde sekizlik aldın. Şimdi tekrar yapılabilir mi diye soracak. Örnek. Herkes Cem Uzan'la mesela geldiği zaman işte yarışacak partiyi iyi parti gibi gösteriyor. Bence Cem Uzan'ın Türkiye'ye gelir gelmez bordalayacağı parti Zafer Partisi olacak yazın bir kenara. Ülkü söylem sokacak. Yani diyecek ki Türkiye'de işte göçmen sorunu, insanların iş, ekmek sorunu falan. Ticaret dünyası Cem Uzan, anlatsın. Ben size açık açık söyleyeyim kardeşim. Yani hiç böyle bir şeyin olması Türkiye'nin menfaatine falan değil bence. Ama sadece şundan yararlanacak. Bizim ülkemizde insanlar hafızasız. Nasıl olsa unutulur. Bu adam Mamak'ta, Ankara Mamak'ta tencere dağıttı kapağı seçimden sonra dedi. Bu bunu unutur mu? Unutur. Unutur kardeşim. Hatta kapağa getirdim saygıyla selamlıyorum desin. Omuzda taşırlı O da onu biliyor. Ha, sevgili Sezer sormuştu. Nasıl gelebilecek ben anlamadım. Ben de anlamadım. Ama yaratılacak yaratılan o ee, ne diyelim büyülü ortam var ya Sezer işte tam bu. Gelecek gelecek geliyormuş yarınmış öbür haftaymış bilmem ne. He, hikaye Türkiye'de siyaset zaten saçma sapan gidiyor. Bakın size bir duyum duyumdan bilgiye gidecek bir şey. Yani hakikaten yanlış olduğuna inanmıyorum. Şimdi bugün biliyorsunuz saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partili 120 milletvekilinin e, yazılı önergesiyle olağanüstü toplantıya çağrıldı. Mustafa Şentop da gaza almak üzere kabul etti. Çünkü artık önce Kılıçdaroğlu söyledi ardından Özgür Özel verdi dilekçeyi. Şimdi burada geçen hafta konuştuk. HDP bu oturumda üstelik basın toplantısı yapıyor, anlatıyor. İşte siyasi nezaket falan ben de dedim burada. Ya siyasi nezaket geçeceksiniz bunu. Hangi nezaketten bahsediyorsunuz? Ülke yanıyor. Bu saatten sonra neyin nezaketi? Adalet ve Kalkınma Partisi grup yönetiminin HDP'lileri. Eğer toplantıya destek verirseniz açılış için 200 kişinin orada bulunması gerekiyor. Normalde işte meclisin çalışmasının için. O kadarlık 200 kişilik bir e, sabit milletvekilinin bulunması lazım. Onların eğer bu açılışı yaparsanız, destek verirseniz anında dokunulmazlık dosyalarını gündeme getiririz diyerek resmen tehdit ettiğini öğrendim mesela. E şimdi burada da HDP'nin tabii ki böyle bir süreçte milletvekili kaybetmek istememesi doğal. Ama bence yine de bu yapılmalıydı. Çünkü o dokunulmazlık dosyaları zaten gelecek. Sadece şu düşünülüyor işte hani meclisin tatil süreci daha uzun sürer o arada bir erken seçim kararı alınır ve biz bu kadar milletvekiliyle gideriz seçime diye plan yapıyorlarsa bir ihtimal ama şimdi siyaset bu kadar perde arkasından oyunla devam ediyorsa Cem Uzan üzerinden de efsane yaratılması bana saçma gelmiyor yani hiç saçma gelmiyor olabilir Selva Güler, Melik Gökçek deliye yatma egzersizi yapıyor. Ya bırakın ya bırakın gündemde kalmaya çalışıyor. Bak Melik Gökçek'le karşılaştığınızda sorulacak tek soru var. Bu Kanal B kimin? Şey Beyaz TV kimin bu? Bilmiyorum işte bak. Şöyle diyor bilmiyorum açmışlar işte ya. Ama oğlunuz falan yok ya alakası yok. Kimin Allah aşkına bu ya? Ya bu nasıl bir kanaldır ki sürekli sizi çıkartıyor? Yani adamın babasının olsa, oğlunun olsa bu kadar sık çıkmasına izin vermez ya. Bu arkadaşa veriyor. Şimdi dinozor üzerinden hikaye anlatıyor insanlara. Benim dinozorlarım iyiydi ben bıraktıktan sonra. Dinozorlar çok bozuldu ya. Ama siyaseten dinozorlar gitmeden önce hesap vermek zorundalar burada. Öbürküler çürüyerek veriyorlar. Siyasi dinozorlar hem çürüyerek hem de umarım yargı önünde insanlardan çaldıkları paranın hesabını verecekler. Hep beraber göreceğiz o günü. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Selahattin Akyüz herkes geldiği HDP'yi öteliyor. Sonra yanına çekmeye çalışıyor. Yeri geliyor vekilliğini düşürmek için oy kullanıyor. Sonra HDP'den destek bekliyor. Büyük haksızlık. Haksızlık falan değil ki bu Selahattin Bey. Nesi haksızlık bunun? Siyasette bu itme çekme oyunu olur. Siz burada nasıl tavır gösteriyorsunuz? O önemli. Bakın geçen hafta burada konuştuk. HDP, Selahattin Demirtaş, PKK bu denge üzerinden konuştuk. Bu siyaset böyle bir şey. Yani şunu diyebilirsiniz. Siz getir kardeşim dokunulmazlık dosyalarını nasıl getirmeyecek misin? Bu bir yöntem değil mi? HDP'yi yanına çekmek değil ki buradaki. Halinen tehdit etmek. Devam edelim. Ee, Zeynep Yıldız, İmer Bankası batıyor yalan söylemine parasını erken çektiren çalışanına yüksek prim ödeyen Cem Uzan. Ya, ya öyle hikayeler var ki bu camiada dolaşan. Öyle hikayeler. Bunlar var ya devede kulak kalır Zeynep'in. Yemin ediyorum. Hava Kovancı. Ordu'ya geldiğimden beri sizi bazen gecikmeli izledim. Bugün canlı izleyebiliyorum. Bu arada yarın bizim buralarda fındık toplanmaya başlayacak. E tabi şimdi insanlar toplayacak. 54 lira sabah ee, yazı Neyse gitti kafamdan başka bir şey söylüyorum. 54 liralık taban fiyatın bugüne kadar farklı farklı açıklanan fiyatlar içinde tek olmasını ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Ya bakıyorsun şimdi ulan eskiden böyle açıklanmazdı ki fındık. Şu fındık için bu bu fındık için bu falan denirdi. Tek. E bir yandan bakıyorsun iktidar gazetelerinin hepsinde var. Ya adamlar şey yapmışlar ya teşekkür ilanına çıkmışlar. Sabahta mı vardı? Sabahta dur bir dakika göstereyim size. Erdoğan bizi yalnız bırakmadı. Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Sabahattin Aslan Türk. Üreticimiz hayırlı olsun. Nerede diyor? Fiyat beklentimizin altında kalmadı. Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Dikkat dilinin Bir kentin ticaret borsası ne yapar? Tartım işlerini onlar yaparlar. Yani kalite üzerinden tartımı o bu insanlar yapıyor. Bak diyor ki. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyat son derece güzel bir fiyat. Yüzde yüzlük artış üreticiye ve ihracatçıyı memnun etti. Bundan sonra orduda biri fındık fiyatına ilişkin ağlayacaksa doğrudan gideceğiniz yer bu beyefendidir. Ticaret borsasının başkanı kendisi Eyüp Ergam. E şimdi göreceğiz yani 54 lira yıka yeter mi eder mi? Evet evet Saniye Hanım Ali Ekber Yıldırım onun yazısından gördüm ben de sabah zaten. O da aynı şeyi söylüyor. Hani burada destekleme priminin olmaması, 54 liralık bir taban fiyat vermek. Erkan Kalenderli, Ünsal ve HDP açılım sürecinde kapalı kapılar arkasında konuşulanları bir açıklarsak demişti. Açıklama, açıkladı mı? Açıklamadı. ve burada konuş, Pervin Buldan konuşurken. Ben de söyledim ya bu ülkede herkes aynı şeyi yapıyor. Bir konuşursam yer yerinden oynar. Lan konuş ya, konuş. Yok ama. Devam edelim. Eee ilk seçimde adaydır. Vallahi bilmiyorum adaydır, aday bilemem. Tamer Güleç KPSS'de savaş zamanı seçim erteleme etkisi sorulmuş yoklama mı yapıyorlar yoksa gündem değiştirme çabası. Ya bunlara bunlara gelmeyin. Bunlara gelmeyin gözünüz sevim. Yani insanlar kendi içlerinde öyle şeyler konuşuyorlar ki. Öyle atıp öyle tutuyorlar ki Öyle efsaneler yaratıyorlar ki. Bunların bazıları siyaseti uzaktan yapanlar. Hafta sonu ben Datça'da da dinledim. Sevgili Yılmaz yayını izliyorsa kulakları çınlasın neden bahsettim anlayacaktır. Burada hani e, üzerinde tartışmaya değer bir şey bile değil. Hayatları boyunca hiç görmedikleri, tanımadıkları ama tanıyor gibi davrandıkları insanlar üzerinden efsaneler yaratmışlar. E bizim şansımız oldu o efsanede adı geçen kişiye böyle mi oldu diye sorma şansı olduk. Değil misiniz siz dedi. Ama şimdi bunu söyleyen arkadaşlar geziyor. O yüzden girmeyin böyle şeylere verin ya. Şimdi bir yandan da Twitter üzerinden bakıyorum. Çünkü oradan da hızlıca soru akıyor zaman zaman. Bakalım epey imal ettik. Dünkü şu yol sırasında e, paylaştığım fotoğrafa insanlar çok yorum yapmışlar. Ne acayip bir şey değil mi ya? Çok çok tuhaf bir yer orası. Yolun ağzına geliyorsun. Sol tarafa böyle Marmaris Datça yazıyor. Köyceğiz Dalaman Antalya yazıyor. Sağ tarafta Ula Muğla İzmir yazıyor. Ya hayattaki en büyük tereddütümüz bu olsun ya. Dünyanın en e, güzel çekincesi hangisine gitsem. Ben mecburen havaalanına gidiyordum. Ben mecburen gittim de. Güvenç Durmuş Davutoğlu ve Babacan'ın liyakat üzerinden çıkışları için ne düşünüyorsunuz? Ya geçen hafta burada 1-2 yayın lütfen biraz duralım olur mu? 1-2 ee, yayın aslında bunun üzerinde durduk. Şimdi burada insanların liyakat üzerinden sorgulanmasının muhatabı aslında bu ülkenin genel seçmeni değil. Orada sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş tırnak içinde mütedeyim bence dinle uzaktan yakının alakası olmayan insanlar. Onlara sadece şu deniyor. Sakın oraya gitmeyin. Hatırlıyor musunuz burada size gülerek üstelik defalarca bir hikaye anlattım. Rametli Erbakan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi kendilerinden ayrılıp kurulduktan sonra anlattığı söylediği söz. Giderseniz ahiretiniz yanar. Ya dinle din partileri, dini partiler, dinci partiler sürekli yaparlar bunu. Korku onu yaratmaya çalışıyor. Yani onu oraya getiren de reisdi, şimdi attı. Ama bakın burada sizin o süreçte ne yaptığınız önemli. Eğer siz pasif kalıp Ahmet Davutoğlu'nun ne büyük hatasırdım? kongrede ya resmen başka biriyle salona girip kol kola hani eski sevgilisini kıskandırır gibi davrandı Erdoğan. Ve sadece çıkıp biz bu makamdan kendi isteğimizle ayrılmadık diyor. Bu değil ki senin yapacağın ya bu kadar inanıyorsan ama şimdi çıkıp bana dava hikayesi anlatıyor mesela. Kardeşim dava mava yok. Sizinki bir şirket beraberli. Şirketin iyi devam edebilmesi için birlikteydiniz. Şirket patladı. Satış yapamıyor. Sürekli muhasebe içeriden... Para indiriyor. O yüzden şimdi dava ayrıldı. Dava üzerinden hikaye anlatılıyor. Geçeceksiniz o dönem söyleseydiniz kuyruğu dik tutma çabanız anlaşılır bir şey olurdu. Şu anda değil ki. Yoksa dünya ile... Alemin... Ya sadece Ali Can'la Ahmet Davutoğlu'nun diploma ve sertifikalarını yan yana koyun. Hani Türkiye'de bazı insanların boyunu geçer. Anlatabiliyor muyum? Diploması yoktur demiyorum bak boyunu geçer. Bu değil hikaye. Onun orada liyakat diye anlattığı kendi seçmenine sakın ağa gitmeyin giderseniz airetiniz yanar. Ha bu arada söyleyebilir de bunu önümüzdeki dönemde duyabiliriz. Ben bu çıkışı kimden bekliyorum biliyor musunuz? Mehmet Üçdüncü Tashas Kayı Soğuşafı'ndan. Çünkü bu tarz saçmalamaları en iyi o yapıyor. Mustafa Ceceli aradı açtım. Abi dedi hacdayım dedi tavaf edemiyorum dedi. Haçtan düşünsene sıkışan kendisini arıyor. Ben ondan bekliyorum. Onun bir de Bozburun'da atçı olanı vardır. Evet sevgili Sezer ikili tabela. Ben de onu daha çok severim. O dönüş süperdir. Günaydın tişörtünüz çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bu Ankaralara en sık sorulan soru en saçma soru. Ankara'da deniz yok nasıl yaşıyorsunuz? Cevabı bu. Balık mıyız la biz? Keşke olsa. Keşke olsa ama iyi ki yok. Ankara'dan kimse çıkmazdı o zaman. Çok kalabalık olurduk. Boşver böyle iyi. Böyle iyi. Hiç sıkıntı yok. Devam edelim. Geçen seneye kadar fındığın fiyatını toprak mahsulleri ofisi açıklardı. Kimsenin aklında soru kalmazdı. Cumhurbaşkanı adeta laf arasında 54 lira dedi. Herkes şu an birbirine bakıyor. 54 ne diye içinde kaç kalem var? İşte demin konuştuğumuz ya. Allah hakikaten ya. Yani, tam konuştuğumuz şey bu. 54. e 54 işte. Ve siz sadece bu kadar bir şey söylüyorsunuz. Ticaret borsası başkanı çıkıp diyor ki of süper. İşte bu ya. e Vallahi göreceğiz işte Terzi Fikri'nin oğlunun sözünün geçerliliğini göreceğiz. Ben maalesef onun kadar iyimser değilim. Soma'da 301 can öldü. 301 insan yerin yüzlerce metre dibinde. Ya cayır cayır yandı sonra boğuldu. Ve o insanlar iktidar partisine full destek çıkardı. Kusura bakmasın. Hani şimdi şunu diyebilirsiniz işte Karadeniz insanı farklıdır oranın insanından. Tavrı daha nettir falan. Vallahi göreceğiz kardeşim. Bunları şimdiden anlatmanın bir manası yok. Hiçbir manası yok. Sibel Hanım bunu niye yaptığınızı biliyorum cevap vermeyeceğim. Çok sık gelen bir soru. Kütüphan'da kitapların hepsini okudunuz mu? Yok. Bazılarını masa sallandığında ayağının altına koyuyorum. Onun için. Farklı büyük boylarda. İzmir'de deniz var ama kokuyor demiş Şahin Kara. Hafta sonu ot cevinin kabul günüymüş. Sizler Erkan Başsera Kadıoğlu, Serka Evet. Ya hafta sonu çok fazla etkinlik vardı Datça'da gerçekten. Ali soruyor çalıyor ben de çalıyorum. Ya pazarce maruz kaldınız mı sizde. Vallahi bugünün iktidarın en güzel açıklayan şey. Biliyorsunuz başlangıçtaki söylem şuydu. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Şimdi çalıyorlar hangimiz çalmıyoruz ki? Ya sen hırsızsın kardeşim sen hırsızsın bunu itiraf etsen de etmesen de hırsızsın zaten. Belli ama yüzsüzsün aynı zamanda da utanmazsın. Çalıyor. E tabi çalıyor. 50 tane mal satıyoruz 2 tanesini fatura kesiyoruz diyor. Ama bu ülkede insanlar kimin peşine düşeceğini vergi uzmanları biliyor. O arkadaşlarda yok bir şey. Söyle bak ağzını aç. Sosyal medyada örgütlenirler. Pazarcı esnafı zor durumda. Haksızlar. İşte bizi kurtarın. Çığlığımızı duyun. Ünsal Bey günde 600 mesaj. Duyun çığlığımızı. Siz o çığlık atan abiyle bir konuşsanız ya. Murat Samet Lüleci bir Karadenizli olarak farklılığı anlatabilirim. Mesela Trabzonlular Trabzonspor için. Ödüller hükümet içinden geçti takımın %60 destek. Her sene fındıktan ağlar orada ama %55 destek çok farklıyız. İşte ben aynı şeyi düşünüyorum. Tamam Terzi Fikri'nin olduğunu konuşmasından sonra böyle çok gözler hafif nemli romantik bir ortam oluşuyor ama bu ülkede gerçeklik öyle oluşmuyor. Siyaset çok daha e, ayağa yere basan bir şey olmalı. Yoksa Goygo'yla... Adam tüp gaz tokatlıyor. Ayçiçek tokatlıyor diyorum ya. Çocukları sallıyor kendine gel diye. Siyaset çok daha gerçek bir şey. Hünsıl abi Ankara'da ne zaman takımdan ayrı düz koşu olacak bilmem. Yaparız bir ara ya. Bir söylentiye göre seçim öncesi yeni bir açılım süreci başlatılacağı ve bu sürecin lokomotifinin MHP olacağı ifade ediliyor. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Şu anda MHP'ye MHP'liler bile inanmıyor MHP liderine. Bugün hangi gazetede vardı? Hayat pahalı konuşulurken artık MHP'liler de evet hayat pahalı ekonomi yönetim başarısız demeye başlamış. Metropolün son anketine göre. Tebrikler ya siz anlayana kadar ülkenin içinden geçildi ama anladınız. Yine kaçtı sorum Hanif Hanım ne sormuştunuz efendim? Hemen geri dönelim şuradan dönebiliyorum eğer çok geri gitmediyse. Hani Çinar. Savcı sayan meselesinde niye kimseden ses çıkmıyor? Bunu mu sormuştun Hanife Hanım? Vallahi ben geçen hafta eğer kastettiğiniz oysa şu yandaşlarıyla sokağa pompalı tüfeklerle çıktığı görüntüleri söylüyorsanız eğer e, oralarda bir iş olduğu zaman anında kayyum atamayı bilen İçişleri Bakanlığı arazi oldu yine. Ama bu adamı ben her zaman için CHP'ye getiren insanların sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Valla bu ülkede sıradan ortalama yurttaşın, e, ortalama yurttaşa hitap eden partiye kim getirdi bunları, bu adamları? Bence o sorgulanmalı. Deniz Baykal'ın en büyük günahlarından biridir. Biridir diyorum. Etam Sancak Vatan Partisi'ne geçmiş. Çok iyi olmuş. Katarlılarla ortaklık kurarlar. Vatan Partisi'nin %51'ini Katarlılara okuturlar. Devam edelim. Fik sönmezden savcı sayına nasıl geldik? İşte bu bizim büyük çaresizliğimiz Hüseyin Bey. Maalesef. Bakalım bakalım bakalım. Perinçekçilerin politikasını hala anlamış değilim. Ne yapıyorlar acaba? Ya anlayabilen yok ki onu. Kim anlayabildi ki? Osman Köse iyi ya da kötünün belli olacağı bir seçimde kararsızların daha ne kadar bu şekilde kalabileceğini düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ki vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ben onları ya. Varsa gram vicdan varsa onla baş başa bırakmak lazım. Hala aynı gevge yapılıyor. Geçen hafta bir saniye durur musunuz? Ee, geçen hafta burada yayın sırasında doğrudan anlattım size işte isim kimden bahsediyorsun falan bir iki kişiden bahsetmiyorum o yüzden böyle isim verip hakikaten değer vermek istemiyorum o insanlara ama akademik unvanlarını söylemlerinin altına alıp insanları etkileyici yayınlar yapan üstelik bunu izleten tipler var sonra onları sosyal medyada paylaşanlar paylaşımları paylaşanlar falan var söyledikleri hikaye geçen hafta konuştuğumuz gibi işte ya arkadaşlar onun hiçbir başarısı yok kardeşim yani olursa büyük intihar olur. Siyasetin nesini biliyorsun ya? Bir anlat bana. Nesini biliyorsun? Reel siyasete nerede dokundun? Bunlardan bir tanesi daha önce kendini savunurken dedi ki Obama'nın seçim kampanyasını izledim. Ben git Obama ile ilgili konuş o zaman. Türkiye'de ne olduğunu bilmiyorsun. Tansuçillerden bir farkın yok. Burada siyaset nasıl yürür? Delege desteği denilen hikaye nedir? Yerelde siyaset nasıl yapılır? Yerel yönetici nasıl ikna edilir? Bir fikrin yok. Abuk sabuk konuşup duruyorsun. Siyasi teori kitapları getirmiş. Nal kadar koymuş. Onun üzerinden Türkiye'de siyaset anlaşıyor. Kardeşim bak bizde tutmuyor. Tutmuyor. Daha bu ülkenin öyle formal bir siyaset kalıbına girmesine bence minimum 100 sene var. E ne yapalım var olanı mı sürdürelim? Sürdürmeyelim. Var olanı bilelim. Onun içinde dönüşüm isteyelim. Sen tabanı kaybetmişsin. Obama'nın seçim kampanyasına katıldım. Tebrik ederim ya. Umarım Obama bundan sonra başka bir parti kurar. Seni de danışman olarak alır yanına. Başarılarını sergileme şansı bulursun böylece. Anni hiç gerek yok ya. Bu adaylığın madaylığının ötesinde. Bakın ben fikrimi söyleyeyim. Ben benim kadar sert eleştiren kimse olmadığını biliyorum. Ama sonuçta bu birlikteliğin, millet ittifakının Mutlaka ama mutlaka adayı Kemal Kılıçdaroğlu olmak zorunda. O masayı ayakta tutan olduğu için bu fikri beraberliği o sağladı. O denge onda daha önemlisi. Yine burada konuştuğumuz için üstünde çok durmayacağım çok uzatmayacağım bu hikayeyi ama. Kim seçilirse seçilsin. Millet ittifakı adına gösterilecek adaylardan. Bir süre bugünün başkanlık yetkilerini kullanmak zorunda olacak. Ya bunu herkes kafasına soksun. Hani Türkiye'de bu olacak Parlamenter demokrasi en ateşli savunan insan benim. Hemen dönemezsin istesen de yapamazsın. Ayrıca bugünün pek çok konusunda yani yapılan yolsuzluklar, hırsızlıklar, kurumlar, bütün bunlarla ilgili olarak başkanlık yetkileri kullanılacak. Bunları kullanan insanın Şakül'ünün şaşmaması gerekiyor. Yok canım siberim öyle söylemedim. Daha önce sık sorulduğu için söyledim o kütüphane sorusun. Bütün bunların yapılabilmesi için ihtiyaç var. Ve kullanacak insanın, bu yetkiyi kullanacak insanın geri verebilecek kalibrede bir insan olması lazım. Bütün oklar mutlaka ama mutlaka kılıçlar onla çıkıyor benim açımdan bakıldığında. Doğrusu bu. Yani burada biz sistem değişikliğine gideceksek, sistem kendi çapaklarını temizleyecek önce. Ondan sonrası kaçınılmaz olarak parlamenter demokrasi. Meclisin tekrar önemli olduğu bir düzen. Bakın şu da olacak. Şu da olacak. Ee, daha önce söylemiştim ama bir saniye durur musunuz lütfen? Ee, i̇nsanlar siyasetin bundan sonra çok güllük gülistanlık olacağını düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar. Yani Millet İttifakı içinden çıkacak bir iktidarda hiçbir şey öyle dört dörtlük olmayacak. Birbirine benzemeyen partiler var orada. Farklı siyasal görüşler var. Farklı dünya görüşleri var. Ama biz şunu öğreneceğiz. Öğrenmek zorundayız. Koalisyon dediğin şey bu. Ya kardeşim Borgen'i dizi olarak seyrettiğin zaman bayılıyorsun. Tamam mı? Bu ülkenin sıradan insanına söylüyorum. Netflix'te Borgen'i açıyor. Bayılıyor ona. Ulan elerlosun. koalisyon kültürüne bak. Türkiye'de koalisyondan bahsediyorsun. Yok anam bize gelmez diyor. Ama sen böyle dersen gelmeyecek. Mücadele, siyaset karşılıklı doğru tavizler verme sanatı aynı zamanda. Bunlar yapılacak, bunlar olacak. Hiç kimse hani hemen her şeyin düzeleceğini falan düşünmesin. Sizin hiç hoşlanmayacağınız şeyler olacak. Gelişmelerin hepsinden memnun falan kalmayacaksınız. Öyle bir şey olmayacak yani emin olabilirsiniz bunda. Ama bizim derdimiz, bu derin yoksulluğun çözülmesi sadece bu değil. Ülke yönetiminin gerçekten tek kişinin, İki dudağının arasından kurtarılması olacak. Çünkü burada bizim yaşadığımız sığlığın ve kötülüğün gerekçesi bu. Bir kişinin her şeyi bildiğini düşünen buna iman eden tipler var. Ve onlar bizi de ikna etmeye çalışıyor. Geçen hafta şu hani sevgili Murat'ın Murat, Murat Sevinci'nin yazısındaki e, rıza inşa etme rıza üretme hikayesi var ya bu işte. Adamların istedikleri rıza şu. Mesela Erdoğan desin ki çıksın terzi fikri işte terörün şeyi. Biz de hep beraber bulaşalım yok kardeşim böyle bir şey. Ya da desin ki yani Türkiye'de her şey gülük gülistanlık her şey çok yolunda. Hayır yok böyle bir şey. Onların istedikleri rıza üretimi bu. E ben böyle bir yerde yokum, yokum kardeşim bunun doğru düzgün bir söylemi de yok zaten. Biz rızayı şurada üreteceğiz. Ya biz birlikte yaşamak zorunda mıyız? Evet. Birlikte yaşarken farklılıklarımızı mutlaka görüp ama ona göre demokrasinin bir tahammül rejimi olduğunu içselleştirmek zorunda mıyız? Evet. Bizim karşılıklı rıza üreteceğimiz yer burası. Ondan sonrası parlamenter demokrasi üzerinden gidecek zaten. Meclisteki benzemezler arası ilişkiden, kavgalardan, kıyametlerden medya bile dönüşmek zorunda. Ottan çöpten kavga haberleri yapmamak zorunda. Zaten şu anda öldü. Öldü. Artık kalan döküntüler bunlar. Medya bile farklı bir dile dönmek zorunda artık. Başka çaremiz yok ya. Ya isterse dönmesin. Ama başka çare var mı derseniz yok vallahi. Vallahi yok. Ama ne olur şunu bilin. Yani hiçbir şey güllük gülistanlık olmayacak. Sadece şu... Tek adam rejiminden kurtulmuş olacağız biz. Ve bu az şey değil. Yaşadığımız bütün olumsuzlukların temeli bana kalırsa. Bu ülkede hiç kıvırmadan iyiler var kötüler var kardeşim. Bu kadar net. İşte bunun için ben kararsız hikayesini anlamıyorum. Anlamayacağım kardeşim. Anlamayacağım. Bana yazıyor. Bana ne geliyor biliyor musunuz o kararsız hikayesi? Bir dönem. Onun başındaki herifin de nereden nereye geldiğini bir gün uzun uzun anlatırım da size. Nereden nereye geldiğini. Atatürkçü çıkışlarla başlayıp liberalizme dönen oradan AKP'ye yanlayan bir tip. Ayaklarında beyaz kes konverslerle. İşimiz ortaya çıkıyor böyle deyince de kes konvers. Onlarla çıkıp yani ben siyaseti farklı bir düzlemde istiyorum diyen tipler. Bugün aynı adamlar var yine ortada. Aynı kadınlar var ortada. İşte demin konuştuğum gibi Obama'nın seçim kampanyasında çalıştım. Evet Türkiye'de siyasette işte Kılıçdaroğlu'nun adaylı doğru değil. Yani yürü git adamın canını sıkma diyeceksin ya. Bu ülkede siyaset nasıl yapılıyor? Demin söyledim yani delege siyaseti diye. Bakın partilerde hani insanlar bunları çok fazla bilmez bilmek zorunda mıdır? Siyasette değilseniz zorunda falan değilsiniz. Çok ciddi bir delege tahakkümü vardır. Yapılan kongrelerde, kurultaylarda partinin yapısına göre isimleri değişir. Sağ partiler daha çok şey, kongre der. Sol partiler kurultay e, kullanmayı sever. Delegeler oy yaparak, oylarını vererek parti yöneticilerini belirlerler. Dolayısıyla parti yöneticileri delegeleri hoş tutmak zorundadır. Tamam. Bu delege örneği Türkiye'de aslında siyasetin nasıl beslendiğini gösterir. Öyle delegeler vardır ki CHP'nin içinde de vardır. Hatta hani... Ölüme beş kala demiyorum bak. Ölmüş saygıdan gömülmemiş delegesi vardır. Hala gelir. 30 senedir. Aynı yerden ittirir parti. Aynı yerden ittirir. Bu herkes için geçerli. Yerelde siyaset yapan insanlar bunu çok iyi bilecekler. Siyaseti belirler ya. Sürekli olarak. Evet işte Noyan söylemiş. Boğaz'da olan değil bilekte olan. Bu... Siyasetin Türkiye'de oluşumu e sen bunu bilmezsen ben Obama'nın seçim kampanyasında çalıştım. İnşallah bir sonraki de nasip olur orada yaparsın. Burada siyasetin dengesi böyle değil. Onun için insanları ikna etmek lazım. İkna eden insanların siyasette daha çok yeri olması lazım. Doğrudur Saniye popülist kültürden vazgeçmek lazım ama ee, o da çok rahat Hemen böyle pat diye olabilecek bir şey değil. Konversiler genç siviller miydi? Maalesef evet. Murat Bozkurt. Umut tabii ki var içimizde ama bu seçimde de kötüler kazanırsa sorusu hep kemiriyor. Bir şey size, çok açık yüreklikle bir şey itiraf edeceğim. Lütfen yazmayın. Benim etrafımdan en çok duyduğum soru ne biliyor musunuz? Ve ayar olduğum soru. Aysal Bey bunlar gidecek mi? Bunlar mı? Bunlar dediğin iktidar. Gidecek mi dediğin senin oyuna bağlı. Hani şöyle bir şey düşünüyor sanırım insanlar. Ben gece yatıyorum, kuruyorum, sabah işte yedi gibi kalkarım. Ee, bir on beş dakikada erken kalkayım çünkü hani iktidarı değiştireceğim sonra. Böyle bir şey yok ki. Bu inancın yaratılması kişilere bağlı tamamen. Benim en çok duyduğum soru bu. Ay bunlar gidecek mi? Bunlar dediğin insanlar nasıl kaldı? Mesela hiç bunun üzerinden düşündün mü? Sen sessiz kaldığın için, sen tırstığın için, sen hep cebine konuştuğun için. <gülüyor> ay benim işim, ay benim aşım, ay çocuğum bilmem nesi diye düşündüğün için. Sesini çıkartmadığın için olabilir mi? Ondan sonra gidecekler mi, gelecekler mi? Öyle bir şey yok ya. Gidecek dediğin insanı götürecek. Gelecek dediğin insanı getirecek. Sensin güzel kardeşim. Kemal Sel 15 Temmuz rejimi gidecek. Başka çarşı yok. Vallahi aynı şey düşünüyorum. Ya daha biz 15 Temmuz'u konuşamadık kardeşim. 6 sene geçti üzerinden ya. Hala bir milyon. Sedat'ın Sedat, Sedat Bozkurt'un yazdığı yazı. Ne olur okuyun ya. Ne olur okuyun. Bak kurdu çok açık bir soru soruyor. Kardeşim diyor. Akın Öztürk'le ilgili darbenin bir numarası dedi Erdoğan? Dedi. Diğer AKP'liler dedi mi? Dedi. Sen niye demiyorsun diyor. En yakın çalışan sensin. Yüksek askeri şurada dip dip oturuyorsun adamla. Çok basit bir soru. Sen niye demedin? Biz daha bunları konuşamamışız. Hikaye yaratıyor herkes bir yandan. Öyle basit değil ya. Selva Güler dün YKS sınavında 89 doğumlu bir adayın 2-5 lirası onu rahatsız etmemesi için kenara koymak istedim. Almayın son param ve yaşamak için son şansım dedi. Yusuf abi gidecekler mi gelecekler mi derken insanlar yine bir katakulle olur mu olacak mı iç savaş çıkar mı olur mu bu olur mu demek istiyorlar biliyorsunuz değil mi? Hayır bilmiyorum kabul etmiyorum. Ya bana şunu söyleyin neden insanlar gördükleri olumlu örneği ya kardeşim ben bunun üzerine geleceğimi bina ederim diye düşünmüyor da sürekli olarak kafasında bu korkuyu şekillendirip duruyor. Ondan sonra işte bir yandan mafyası bir yandan devlet içinde mafyacılık oynayanlar çıkıyor. Ya yerel seçimlerde aynı şey söylenmedi mi kardeşim? Söylenmedi mi? Sandıklar basılacak. Sedat Peker bugünün kahramanı. Bugünün kahramanı adam. Çıkıp demedi mi mesela? Ee, oralar işte Peker'in adamları basacak, sandıkları alacak falan. Ne oldu? Ne oldu? Ya sürekli korkuyu körükleme. Kendi içinde bir bok biliyormuş gibi insanlar bir de tedirginlik yaratıyorlar. Gerçekten. Yani Serdar Bey hakikaten böyle. Öyle hikayeleri anlatıyorlar ki. Ankara'da dayımın kızının görüncesi var. İşte onun alt komşusu parkta bir kadınla tanışmış. Onun da kayınbiraderi aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nda çalışan bir odacının arkadaşıyım şu an anlatmış kesin bilgi. Ya yok böyle bir şey. Bunu körük diyeceğinize inanç körük demeye başlayın, ne olur. Değişecek kardeşim. Biz bu kaderi değiştireceğiz. Bu kader değil. Bunu değiştireceğiz. Bunu söyleyin her yerde bunu yaratmaya çalışın. Sesiniz çıksın biraz sesiniz. Anson Bey gidecek darma. Bilmiyorum. Kim gidecek? Kim geliyor? Bu değil ki sorun. Değiştirecek mi? Biz bunu değiştirecek miyiz? Ya tek adam rejimini istiyor musun? İstemiyor musun kardeşim? Soru bu. Ama istemiyorsan yapman gerekenler var. Ben Benlik bir şey değil bu. Devam edelim. Ee... Soru bakıyorum. Üstel Başkan DATÇA'da kitleye aşırı maruz kalmış. Yo, hayır ey bu inanın DATÇA ile alakalı bir şey değil. Ya çok Ankara'da da ben yaşıyorum aynı şeyi. Her yerde aynı soru soruluyor. Ya tatile gidiyorsun orada da aynı soruluyor soru soruluyor. Bak bu insanlara soruyu soran insanlara şunu soruyor. Sen ne yaptın kardeşim bunun değişmesi için? Gitmesini mi istiyorsun AKP'nin? Niye yüksek sesle söylemiyorsun bunu? Söylesene niye başkasından bekliyorsun? İşte ben memurum ben bilme amirim çocuğun okulu var ufağın bezi var falan e böyle değişmez ki sonra yarın bir gün her şey değişecek e başka biri gelip sen yine ses çıkartmayacaksan hakkın yine gümleyeceksin sen ses çıkartacaksın kardeşim sürekli anlatıyor ama insanlar. Ha evet evet ama burada şu şimdi Meriç Bey şeyden yazmış Twitter'dan. Tişörtünde diyor daha ayrı yazılmış beni çok rahatsız etti. Bu özellikle böyle. Baksanıza burada yaşıyor ters yaşıyor boşluk sunuz var. Bu özellikle böyle. Ya bu soruyu soran insanlar aynı zamanda bunları da yapamayan insanlar çünkü. Sevgili arkadaşım Nezih şu anda Hakkari demiş. O da Hakkari'den çıkış levasını paylaşmış. Sağa doğru gidersen Çukurca, Irak. Sola doğru gidersen Yüksekova ve Van. Ve bir de İran tabi. Çok acayip ya. Dünyada gördüğüm en acayip tabela Nahçıvan'a gittiniz mi hiç? <gülüyor> Nahçıvan'a gidiyorsun böyle. <gülüyor> Sırtını Nahçıvan'a doğru döndüğün zaman üç ülke birden sarıyor etrafını. Ermenistan var, İran var, Türkiye var. Bir tarafında Naçıvan çok acayip ya. Hani saral, Hırsal'ın sevgili Hırsal çok işten yürekli diye söylüyorum. Yavaş sıkın, namlı çok ısındı. Ne için? Anlamadım dediğinizi. Vardır bir manası. Neyse. Buluruz. Bakalım. Yarın iktidar değiştiğinde medyadaki değişimin başlangıcı nereden olur abi? Güvenç durmuş sormuş. Valla bir grup şöyle olur diye düşünüyorum. Geçmişte böyle olmuştu ANAP iktidarı döneminde. Bir grup kendiliğinden zaten patronlar tarafından tasfiye edilmişti. Çünkü patron artık onlardan bir olmayacağını gördüğü için çat çat sildi attı. Hiç. Yani konuşulmadı bile. Gümbür gümbür gitti. Bir grup ee, inanılmaz hızlı bir değişim gösterdi. Müthiş hızlı. Yani oradan e, anap çöker çökmez parti değiştirmeleri kabaca 10 dakika falan sürmüştür büyük ihtimalle. Hazırdı herkes. Ee, bir grupta var ki onlar hala ulan bitmedi, bitmedi, bitmedi diye hala ittiren grup. Bence medyadaki değişim önce bu bitmedi diyen gruptan başlayacak. O insanlarla ilgili olarak... Sanki bir parça şöyle bir şey olacak gibi görüyorum ben. Bu tipler medyada başka bir yere doğru evrilecekler. Ama bakın şunu söylüyorum. Daha önce de söyledim. Israrla ee, aklınızda kalsın diye söylüyorum. Hani bugün... Yasak kapsamına alınan her şey var ya sokakta bağırmak, çağırmak, gösteri düzenlemek, ee işte cami çıkışı protesto yapmak istemediklerine yaptırmıyorlar. Yarın iktidardan düşünce AKP'liler bunların hepsini yapacaklar. Bak bugün 1 Ağustos 2022 saat 9.55. Hepsini yapacaklar ve hepsini bireysel özgürlük kapsamında değerlendirecekler. Abdülkadir Selvi yazacak Ahmet Hakan övecek bunları. Evet tabii ki yapacak falan diyor. Bugün kullanmadığınız ne kadar hak varsa korkarak kullanmadığınız tamamını kullanacaklar. Göreceksiniz. Geçmişte de böyle oldu. E şimdi o zaman bize düşen ya sesimizi çıkartmak kardeşim. Ben bugünün iktidarını istemiyorum. Nokta. Ben bugünün iktidarını istemiyorum kardeşim. Benim gerekçem açık. Bireysel özgürlükler ya da kurumsal özgürlükler tamamı bitmiş durumda. Ben bu iktidarın nesini isteyim Pardon niye etti ayrıca ayrıca benim istememe özgürlüğüm var bu tartışılacak bir şey değil ki sana ne buna verilecek cevap sana ne o zaman o zaman söyle kardeşim sen söylemezsen bir şey olmayacak ya ülkenin sokağında ardada konya'da da ankara'da da İzmir'de de bıçaklı palalı silahlı bir sürü insan geziyor içişleri bakanı ortada yok ya yok Ah işte geçen hafta Goblin'in teki dizdi masaya silahları. Ne oldu? Ifade verdi gitti. Ne oldu? İşte ben mesela bunlar için başkanlık yetkilerinin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar madem ki düzen değişecek, düzenin yarattıklarını kırmakta kullanılacak. Yani tam aik domantı. Onun gücünü kullanacaksın kendi gücünü harcamadan. Rütük Netflix dizisine bile inceleme başlattı. Böyle saçmalık olur mu? Olmaz mı ya? Olmaz mı? Daha neler olur? Muhalefetten de ses yok. Ya muhalefetten ses bu saatten sonra çıkabilecek ses. Artık daha fazla görünür olmakla alakalı bir ses. Yani şunu söyleyecekler onlar. Bu dönemin sonunda biz ne bekliyoruz? Ne istiyoruz? Şimdi mesela... Erzurum'dan mı başlayacaktı Kılıçdaroğlu? Bugün Gazete Pencere'de var bir haber. Pencerenin manşetiydi galiba. 81 ilde Cumhurbaşkanı adaylığı için yoklama yaptıracakmış Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın onun bu yoklamasıyla birlikte şu haberlerde yapılacak. Çünkü sosyal medyada karşılığı var. Bir takım geyikler bayılıyorlar buna çünkü. İşte Kılıçdaroğlu şöyle Kılıçdaroğlu böyle dalga geçiyorlar bunun. Bir takım tipler işte neden Kılıçdaroğlu uday olmamalı diye inanılmaz acayip analizler yapıyorlar. Acayip analizler yapıyorlar. Bir takım insanlarda dalga geçiyorlar. Şimdi oradan çıkacak sonuç ne gösterecek bilmiyorum ki. Devam edelim. Bakalım şuradan <gülüyor> İbrahim Şahin önümüzdeki seçimlerde iktidar değişirse ki inşallah değişir lütfen siz böyle devam edin bildik medya ile işiniz olmasın. Ben size ilk bir verdim bu söz. Ve ilk gün söz verirken de şunu söyledim ama İbrahim Bey yani bu yayına daha çok ihtiyacınız olacak. Bir daha söylüyorum daha çok ihtiyacınız olacak. Çünkü değişen iktidarın da yalakası olacak. Ve onlar öyle ateşli savunacaklar, öyle konumlara getirilecekler ki Birinin onlara e, tanıyarak dur demesi gerek. Ben gönüllü kötü olmaya tercih ettim. Ben razıyım. Hüsnü abi Bitcoin mevzu hiç konuşuldu mu yayınlarınızda? Böyle önemli bir teknolojinin ülkemize nasıl para bıraktığını çok az konuşmuyoruz. Neden madencilere kollarımızı açmıyoruz? Ben hiçbir şekilde geçerliliğini görmüyorum. Vallahi kendi açımdan. Bir ekonomist olarak söylüyorum bunu. Hani bu kripto para hikayesi fark etmiyor musunuz ya? Son dönemde kripto para yazıları çizileri ne kadar azaldı? Sosyal medyada bile azaldı. Önceden mesela dakikada iki tane e, algoritma reklam atardı. Bitcoin reklamı şu anda yok. Niye gelmiyor? Ben size söyleyeyim. ya Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Silkelenecek kere silkelendi. Çok büyük para dönüldü. Çok büyük para kazanıldı. Bayram Alpay demin de gördüm 2-3 kişiden gördüm edebiyat yayınları ne zaman başlayacak bilmiyorum haber alırsanız bana da söyleyin ya haklısınız ben de çok istiyorum ama her seferinde aynı şeyi söylüyorum yani yok gerçekten vakit yok işte ben size şöyle söyleyeyim cuma sabah uyandıktan sonra toplasanız cuma gecesi cumartesi gecesi toplasanız hani o 48 saat hatta 72 saat dün pazar akşamına kadar toplasanız 8 saat uyumadım mı? Gerçekten. Öyle bir zaman yok keşke olsa. Utku Elmaz, Elon Musk bininci Stalin uydusunu yörüngeye yerleştirdikten sonra Bitcoin bitimcoin olur. Vallahi olabilir. Burak Bozkurt sadece bu hafta iki tane kripto para eğitimi için web site işi geldi buradan anlayabiliriz kripto paranın kullananı azaldığı ülkede reklama ihtiyaç duymaya başladılar kesinlikle ya ben size söylüyorum çok açık yüreklilikle bak hani bazı insanlar beni anlamamak dinlememek falan bununla eleştirebilirler haklı da olabilirler bence silkelenecekleri silkelendi ve bitti o hikaye. Olur ya bu ülkede sadece bizde değil ya Her yerde olur İnsanlar bilmediklerini Kendi yönetiyor gibi düşündüklerini Çok sahipleniyorlar ama O ilk günden beri yani Sen yapmıyorsun ki ya Büyük fotoğrafı yok kardeşim Amerika yönetiyor Hepsini yok alakası yok Devam edelim ya, Oylarla ilgili evet bu İstanbul Gönüllüleri Yazılıyor çiziliyor doğru Yusuf Abey coin konusunu telegramdan yürütüyorlar demiş Cenk Altu. Telegram da kapalı gruptan yürütüyor işte zaten sıkıntı bu. Önceden açıktan yapıyordu bir sürü müşteri geliyordu. E şu anda yapamıyor adamlar. Altar Bey. Yıllar önce memurum diyen biri vardı. Sizde bizim çoluğumuz çocuğumuz var. Ağaç kabuğumu kemirelim demiştiniz. En az 3 sene oldu. Tabi hatırlıyorum. Şeyden dolayı. Bu 15 Temmuz üzerinden tartışmalar falan filan konuşulduğunda. Ya şöyle bakıyorlar. Bak bu aslında çok can sıkıcı bir şey. Hakikaten çok can sıkıcı bir şey. Şimdi insanlar kendilerini korumak için. Lütfen şey yapabilir misiniz? Devrem edebiyat yeniden mahkum ettiğimizi bir sene çok besleniyor. Eyvallah Tolgacım. Hani hafta sonu konuştuk ya şeydi Cuma akşamı devrem. Tolga benim gerçek devrem. O da oradaydı. <gülüyor> yani askerlik yaptığımız yerde. İnsanlar Türkiye'de kendilerini kollamak için işlerini, aşlarını, sevdiklerini bahane ediyorlar. Ben yani Diyor ki mesela. Ya ben memurum. Şimdi burada konuşursam sıkıntı olur. Ama konuşabilmenin başka yolları var ya. Başka yolları, başka yöntemleri var. Mesela direnebilmek bu yöntemlerden bir tanesi. Ben memurum. Konuşmuyorum konuşamıyorum ama mesela sendikal örgütlenme sırasında bana yapılan baskıya direniyorum. Bakın bu önemli bir konuşma. Ben çoluğum çocuğum var konuşmuyorum benim kabul edebileceğim bir şey o değil. Tam tersine çoluğun çocuğum varsa daha çok konuşmak zorundasın onların geleceğin olacak. Altar Bey'in söylediği o ben hatta ona ekle yapmıştım ya benim çocuğum fotosentezi yapmıyor kardeşim. O da gıdayla besleniyor üstü başı var okulu var. Ama herkes böyle tatlı su balığı gibi davranırsa içte içinden çıkamıyorsun. Ondan sonra 54 liralık fiyatın üzerinden Ordu Ticaret Borsası Başkanı diyor şahane, şahane fiyat ya şahane ya. Ama bunu yapamazsınız. Yani şimdi biz öyle bir dönem yaşıyoruz ki dört bir yanı hani ne güzel söylüyor Ahmet Arif dört yanı puştulası diyor ya şu anda öyleyiz. Gerçekten öyleyiz. O yüzden sesi çıkacak insana daha çok ihtiyacımız var. Ya yarın bir gün bak göreceksiniz bunu. İnşallah Allah ömür sağlık verir konuşacak zamanımız olur konuşuruz. Bakın iktidardan düşsün. Bugün yasa dışı diye yaptırmadığı ne varsa AKP kullanacak hepsini. Göreceksiniz sokak eylemlerini, protestoları. Göreceksiniz. Ve o zaman bu ülkenin e, o şeyleri hani bir takım Cahangir tayfası, liberaller... Onlar mesela yetmez ama evetçiler. Onlar çıkıp diyecekler ki tabii ya düşünce özgürlüğü var konuşsunlar. Bugün hiçbiri hiçbiri destek vermiyor Türkiye'de düşüncesi yüzünden acı çeken insanlara. Ama o gün diyecekler ki evet yani destek vermek lazım. Ben Obama'nın kampanyasında da çalıştım. İnşallah ömrün boyunca Obama ile çalışırsın. AKP muhalefet yapmayı bilmiyor Ali Bey doğrudur. Ama AKP'lilerin içinde geçmişten kalanlara dönüş çok kısa sürede başlayacaktır. Yani Aksaçlıların mesela partiye böyle zamanlarda yaklaşmasını beklemek lazım bana kalırsa. Ya genç ya şu andaki düşünsenize ya yani işte parlamentodaki insanlara bakıyorsunuz AKP'liler adına Alpayozalı'nı görüyorsun. Yeliz'i görüyorsun falan ama öyle değil onlarla yürümez zaten. Heh, benim çocuğumun geleceği için sen kendini riske et. Tipik riya geleneğimiz. Gül Hanım söylüyor. Doğru. Doğru işte ya. İnsanlar bunu bekliyor. Bakın o sorunun altında bile o var biliyor musunuz? Hani Hüsabey gidecek mi bunlar? Hani gideceklerse de sen söyle. Biz de kapalı grup arkadaş arasında kahve içerken falan konuşalım. Niye? Keriz var burada. Ayşe Hanım bunu çok konuştuk. CNN Türk böyle yandaş bir yayın yaparken CNN neden isim hakkını geri çekmiyor diye. Filiz İvriz Budak. Sadece çiftliği olup da sütten kazanamadığı için her şeyini satan, tarlası olup artık ekle, ekemediği için başkasına kiralamak zorunda kalan çiftçiler bile konuşsa çok şey değişir ama onlar da susuyor. Çok haklısınız işte burada Hollandalı çiftçi örneğini o yüzden bu kadar sık veriyorum. Onlar çiftçi bizimkiler köylü bunun için ısrarla söylüyorum. Ya adam hakkını savunuyor kardeşim. Traktörü atlıyor engelleme çabasına rağmen Amsterdam'a gidiyor traktörle kilick diyor orayı. Sen köyde basın toplantısı düzenliyor. aya ile bir tane güüm itiyor, süt dökülüyor, böyle süt fiyatım ol kardeşim. Olmaz ki. Eğer AKP iktidarını kaybederse AKP diye parti kalacağını sanmam onlarca parçaya ayrılacak yani parçası öyle ayrılmaz AKP'nin yani geçmişteki örnekleri de bir kere zaten o e, güç kaybı netleşirse İbrahim Bey hep şöyle olur bu sefer de öyle olurum bilmiyorum ama örnek genelde böyle gerçekleşir bir kere iktidarın son anına kadar gemiyi terk etmezler çünkü iktidar nimet son ana kadar devam eder yani gitmeden önce son atamalar yapılır hadi artık kapatıyoruz no more vets please var ya daha fazla şey almıyoruz, iddia almıyoruz. Kapanmadan önce son bir kadro dağıtımı falan olur. O yüzden beklerler. O nedenle de bittikten sonra değil de içeriden gidecek olan zaten içeriden gider. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım neden özür dilediniz anlamadım ben. Ha yok soruyu sık sordun. Yok yok onun için söyleme kötü bir şey yok yani. Sadece sık konuşuldu. Ya burada uluslararası sözleşmenin hani neresi alınacak? Neresi verilecek? Bunu bilemediğim için bir fikrim yok yani bir şey söyleyemem. Ha? Bayram Alpay'ın söylediği doğru işte. Merkez Bankası son 10 günü çıkarırsak Türk lirası değer kaybetmedi diyerek dalga geçtiğinde bile bir susan bir toplum. Ya geçen hafta ben cuma sabahı burada kendimi yedim. CNN sorunuz için kötü bir şey yok ki. Niye özür diliyorsunuz? Ya bu şeyle e, Merkez Bankası inanın bir gece önceden uykusuzluğumun sebebiydi adam. Hızımı alamadım. Datça'da akşam anfitiyatroda da anlattım. Orada izleyenler duydu. Ya bakın bu söz tarihe geçer tarihe. Ben ekonominin neyesinden anlıyorum diyen herkesin bu saatten sonra Merkez Bankası başkanının yüzüne bakmaması lazım. Bak bu kadar açık söylüyorum. Elini sıkmaması lazım. Kaç ben sen aynı ortamda olmam demesi lazım. Ya adamın inanmıyorum dediği şey, ben siyasi olduğunu düşünüyorum ya. Siyasi olduğunu düşünüyorum ben. Ha tanımı belli, yeri belli. Nasıl belirlendiği açıklanmış durumda. Kimin belirlediği açıklanmış durumda. Neyle yapıldığı, neyle düzenlendiği ortada ben inanmıyorum diyor adam. E sen bunun karşılığında eğer elini, elini uzattığında elini sıkıyorsan hata sende birader. Sende hata. Ciddiye alıyorsan. Herkes aynı şeyi söylemeli. Şimdi yürü git be. Ekonominin neyesinden anlamıyorsun. Merkez Bankası'nın başındasın. Devam edelim. Selçuk güzel, iletemedim bir türlü teşekkürüm üstünde kaldı. Elbet yüz yüze geliriz. Kimin teşekkürü? Selçuk Bey. Sağ olun eksik olmayın. Her neyse teşekkür edecek bir şey yok ya. Devam edelim bir yandan Twitter üzerinden gelen sorulara da bakıyorum bir de demin şu memur hikayesini konuşmuşken insanlar orada şu ikiyüzlülüğü de atlıyorlar bence yani bir yandan bu ülkede her şeyin bütün bu yolsuzluk anın yasal zeminini hazırlayan özal rejimin içinde benim memurum işini bilir bakışı var öbür taraftan memur konuşamaz bakışı var kusura bakmasınlar ama memurlar da işlerine gelen bölümü kullanıyorlar. Sen yapacaksın kardeşim hayat. Senin hayatın. Ama sadece bir şey istiyorum senden. Ağlama. Ağlama yani olumsuz bir şey yaşadığında ağlama. Senden sadece bunu istiyorum. Yoksa bana ne? O ona inanmış. Bu bununla birleştirmiş falan filan. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Eee. Şuradan. Son 20 dakika. vardı sorularınızı hani bugün daha fazla şey yaptım. Ha Haziranda Senmişel Fuarında kitaplarımı değerlendirme fırsatı buldum. Kitap pazarında. Evet. Sağlıkçı Adayı Gençler Ufacık Katkıda bulundum. Sevgili Göknur Gündoğan'la tanıştım. Hep sayenizde çok teşekkürler. ederim. Estağfurullah. Göknur da oradaydı. Çok mutlu etti beni sağ olsun. Ayaküstü. 30 saniye konuşabildim ama ne güzel. Estağfurullah. Vesile olabildiysem ne mutlu bana. Rica ederim. Oktay Yücel, Devlet aygıtını partizan miltan kafalardan ayıklamak ne kadar zaman alabilir bir öngörünüz var mı? Var. Ama üzülürsünüz. Böyle bir şey asla olmayacak. Sadece o partizan kafalar değişecek. Yani gelen bütün iktidarlarda bu olacak. Gerçekten. Değişecek yani insanlar değişecek ama partizan bir devlet yönetiminde kadro hep kalacak. Hayır hiçbir zaman bitmeyecek bu gelenekte. Çünkü halktan beslenen mi gelenek bu. Halk bayılıyor. bayılıyor. İşte yani rüşvet hikayesi. Ya pazarcıyı yalnız zannetmeyin. Hani tabii ki çalıyor. Çalacak tabii hepimiz çalıyoruz falan diyen tip var ya. Yalnız zannetmeyin onu. Bu ülkenin ise en büyük örneği işte meclisteki yemek fiyatlarıdır ya. Öyle bir şey ki bu. Ee, fasit daire ki içinden çıkamıyor. Milletvekili bunu söyleyemiyor. Söylemiyor. Allah ben olsam söylerim. Ciddi söylüyorum. O yüzden olmam zaten. Ben söylerim çünkü yüzüne. Gelme kardeşim senin yüzünden ucuz bu fiyatlar diye. Ben ayda 900 kişiye yemek ısmarlıyorum. 900 kişiye. Yemek ısmarlıyorum. Gelme. Yemek fiyatları da normal olsun. Ama öbür taraftan halk en çok eleştirdiği şeyi torpil arayışında meclis üzerinden yürütülüyor. En çok söyledikleri. E aynı bakış siyasette de var. Torpille kesin karşıyız, kesin karşıyız ya. Torpil bu ülkeyi bitirdi kardeşim. Yalnız bizim kızın işini yapalım ondan sonra torpil kalksın. Bakış bu. Ay bunu söyleyince seni çok sevmiyorlar. Goygoy goy yapman lazım. Kim oturup bit yavrusu bit yavrusu gülmen gerekiyor. Nabza göre şerbet ya da yazacaksın. Sürekli Cemuzan mı? Cemuzan yazarız çata çata çata. Sedat Peker mi? Tillanı yazarım. Bir öykü yazarım var ya üngür üngür ağlarsın çata çata. Berkin Elvan hiç sorun değil onu da yazarız. Ya da böyle dalaksız olacaksın. Onun için değişmeyecek bu ya. Yok hayır Gülen'im öyle değil insanın olduğu yerde biter mi demişsiniz? Biter tabii canım bitmez olur mu? Ama bizde toplumsal bakış orada olduğu için bunun memurla amirle alakası yok. Bunun iktidarla alakası var. Her grubun, yani CHP'nin içinde yok mu iş takipçisi? CHP delegesinin içinde yok mu iş takipçisi? Olur mu öyle şey ya? HDP'linin içinden çıkmıyor mu? Ya bırakın Allah aşkına öyle bir şey yok. Ülkenin insan mayası aynı. Tercihler sonradan değişiyor. İnsan mayası aynı ülkenin. Hiçbir şey farklı değil ki. Hiç. Yani her şey aynı yaşanıyor. O zaman farklı insanlar... Ee, katalizör etkisi görecekler arada işte iş takibi yapanlar olacak bilmem ne ee, yağma kültüründen gelen bir toplum hemislerdir altında bunun yağma kültürüyle çok alakası olduğunu düşünmüyorum ya. bu ne biliyor musunuz bu güçle sıkıntısı olan e, toplumlarda oluyor ortada ülkeleri genelde böyle Asil ülkeleri böyle daha güçlü bir yapı gördüğü zaman hemen onun altında bir yere ediniyor ama onun da altını oymaya devam ediyor. Bu çok tuhaf bir şey yani. Mehmet Oya, Yunus periskop soygunculuğu o şekilde kaldı değil mi? Kaldı vallahi ben soyulanda ben değil müstelik. Kaldı. Vallahi çöktü paranız. Ya daha komi ee, sevgili Mehmet O'ya ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ya bana çok acı geliyor ya. Vallahi çok acı geliyor. İnsanlardan o paralar toplandı ya. Günah kardeşim. Bayağı dolandırdınız insanları ya. Bayağı bildiğin düz soygunculuk yaptı adamlar. Ya bilmeyenler için çok kısaca anlatayım. Bundan önce şimdi Twitter'ın olan ve Twitter'ın kullanmadı artık. Çok geride kalmış. Periskop diye yayın mecrandan yapıyorduk bu programı. Orada Periscope bir reklam stili geliştirdi. Dedi ki işte App Store'dan, Google Play Store'dan alabileceğiniz yıldızlar vasıtasıyla istediğiniz yayıncıya destekte bulunabileceksiniz. İnsanlar da sağ olsunlar aldı. Ya Ben yayınlarda çok gördüm. E onları verdi. Fakat bu çıkarken şöyle bir açıklama yapmıştı. Sizin ülkeniz şu anda bunların değerlendirebil değerlendirilebileceği ülke kategorisinde değil ama çok kısa bir süre içinde açılacak. 3 yıl boyunca insanlar bu yayına o yıldızlardan attılar. Ne kadardır inanın hiçbir fikrim yok. Bilme şansım yok çünkü. Ve onların hiçbirini ödemeden periskop kapatıldı. Kimse de itiraz etmedi. Ben bağırdım. Benden başka kimse bağırmadı. Abi ben işte bu soy, soyulan ben değilim. O para benim param değil. Bu yayın sürsün diye vermiş olabilirsiniz ama bana hiçbir zaman ulaşmadı ki zaten. Sizi kaynağında dolandırdılar. Baya bildiğiniz tırnakçılık yaptılar ya. Ve hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyorlar. Hüsnü abi eminize sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz yarın sabahtan itibaren fındık bahçelerinde oluruz. Yayınları hep sonradan izleyebilirim. Kolay gelsin. işiniz gücünüz rast gitsin. Şimdiden elinize kolunuza sağlık diyelim. Devam edelim devam edelim. Şuradan bakalım. Ya bunu niye yapıyorsunuz bilmiyorum ama bana niye Yılmaz Özdil yazısı yolluyorsunuz? Gerçekten bir fikrim yok. Bala ve Vedat Mert. N niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Gerçekten bir fikrim yok. Şöyle yapalım. Ben sizi engelleyeyim Gerçekten. Ben hakikaten çünkü şey yapamıyorum. Ee, bunun niye yapıldığını anlamıyorum ben. Kendiniz birini seviyor olabilirsiniz. Bir yazarı destekliyor olabilirsiniz. Eyvallah. Hadi. Artık yavaştan toparlayalım. Son 10 dakika. Yok kitapla ilgili şey yapmayacağım. Şunu... Şu gelini ayırdım. Pardon ya bir anda kendi gördüğüm meyle kendi içimden cevap verdim. Şey ses çıkartamadım. Ee, neredeydi? Şu. Memo diye yazmış. Mehmet herhalde ama. Zülfül kitabını bugün mü tanıtacaksın abi diye sormuş. Hayır bu cuma tanıtacağım. Ee, benim çok az bir bölümüm kaldı. Ya çok gerçekten iyi bir kitap. Ama mesela Türkiye'de tartışma kültürü açısından da çok önemli, çok zor, çok handikaplı bir iş yapılıyor. Çünkü Abdülhamit anlatıyor. Abdülhamit anlatılırken bir takım insanlar yekten rahatsız oluyor. Hiç konuşulmasın, anlatılmasın. Yok, anlatılsın. Yani şöyle düşünün. Abdülhamit'ten daha uç örneğe gidin. E o zaman mesela Hitler'le ilgili kitap yazılmaması gerekiyordu, öyle mi? Abdülhamit övülüyor deniliyor. Valla... Övgü bireysel anlamda yetenekleriyle ilgili anlatılanlar var ama e, sıkıntısı nasıl anlatayım mesela sıkıntısının ötesinde harisliği çok ağır çok çok çok ağır kıskançlığı net anlatılıyor mesela. Kardeşini kıskanması, ailesine karşı kendini hep ezik hissetmesi, görülmemesi, korkularının temel sebebi. Bence çok iyi. Yani i̇çinde bir sahne var özellikle. Çok etkilendim. Ee, cumartesi günü Coşkun abiyle Datça'da çay içiyorduk birlikte. Onunla da konuştuk. Mesela o da o sahneden çok pardon kahve içiyorduk. Yılmaz çok güzel bir kahve yaptı bize. o sahne. deniz kenarında. Ee, bir, bir sahne var. Yani öyle sinematografik bir şey yapılmış ki bir bölüm yapılmış. On numara. Ben çok beğendim. Ya herkes Jön Türkler için de eleştirilmiş diyorsunuz. Öyle hakikaten öyle. Hakikaten Ümit Çelik Altay ifade özgürlüğü olarak tam olarak neredesiniz? Bazen sizin gibi düşünmeyenleri çok sert giriyorsunuz. Mesela Akşener'e partiden atın bile demiştiniz. İfade özgürlüğüne ters değil mi? Beyefendi sevgili Ümit Bey benim partiden atın dediğim hikaye bu değildi ki. Bakın burada siyaset kim için yapılır sorusunun yanıtını vermemiz gerekiyor. Benim gibi düşünmeyenlere sert dalmıyorum ben. Ortada söylediği şey insan yaşamına ilişkin bir takım hakların gaspı anlamına geliyorsa ben ona karşı çıkıyorum ve çok yüksek sesle bağırıyorum. Anlattığınız hikaye de oydu sizin. Yoksa benim gibi düşünmek öyle bir şey yok ki. Siyasi partiler açısından baktığınız zaman da partilerin kendi içinde bir disiplini olur. Parti disiplini çok tuhaf bir şeydir. Bak daha açığını söyleyeyim size. Siyasi partiler bu çok ağır, sert bir cümle ama ben bunu gittiğim okullarda, gazetecilik okullarında da söylüyorum. Siyasi partiler demokrasi için uğraşır ama siyasi partiler demokrasiyle yönetilemez. Size bir çelişki gibi geliyor değil mi bu? Hayır. Yönetemezsiniz. Siyasal partilerin kendi iç yönetimlerinde demokrasi olmaz, olamaz. Bizdeki yapıda hani e, sürekli olarak kurtarıcı beklenen yapılar var ya. O yapılar demokrasiyi siyasi partiler için de kaldırmaz. Anında kopar her şey. Onun için söylüyorum. Yani merel akşam zaten hani akıl vermek benim haddim değil ki. Ben sadece gerekçesini de altına iliştirerek ekleyerek söylemiştim bunu. İnsanların yaşamsal bir takım değerlerine saldırıyorsa doğrudan yapılacak şey kapının önüne koymaktır. Ya da siz bir parti politikası belirlediyseniz ama ısrarla buna rağmen abuk sabuk konuşuyorsa doğrudan kapının önüne koymaktır. Çünkü bunu yapacak insanın ahlaki sorumluluğu bence şudur. Bir kere seçimde size oy veren insanlar hangi parti için, hangi parti için size oy verdiyse orada devam edip etmemeyi seçmenize mümkünse sormanız lazım. Soramayacağınız durumlarda da bence açıklamanız çok sağlam olmalı. Ben bu partide artık kalamam kardeşim. Gerekçem de bu diyebilmeniz lazım. Bence hiç de fena bir gerekçe değil. Yani partinin bütünlüklü politikası bana uymuyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Bence bu ahlaki bir sorumluluk. Öbür türlü parti değiştirenlere bakın. Kimin ne kadar fırfır olduğunu göreceksiniz mesela. Ya Erkan Kemaloğlu işte hep burada örneğini verdim. Adam o kadar hızlı döndü ki. Öyle hızlı döndü ki adam. Ne yapacağını şaşırdı. Haydi Türkiye milleri yaptı böyle. Şöyle şöyle. MHP, DYP. Anlatabiliyor muyum? Bunun dışında parti değiştiren insanların bir ahlaki sorumluluğu olacak. Ve anlatacak bunu seçmenle. Hatta bana kalırsa yani atıyorum. Bingöl milletvekili ise. Ya ayrıldıktan sonra ya ayrılmadan önce gidip halkını anlatacak oradaki insanlara. Diyecek ki kardeşim bir araya gelelim. Ben ayrıldım neden ayrıldığımı anlatacağım size. Bağımsız kaldım. Ya da şu partiye geçiyorum. Neyse. Anlatabiliyor muyum? Oradaki örnek de oydu. Çok uzattım. Kusura bakmayın. O zaman iç işleyişiyle ilgili veya tek adam konusunu neden bu kadar eleştiriyoruz? Oo, bizim bunun üzerine çok durmamız gerekiyor. Tek adamlık. Anlattığım tek adamlık. Partilerin liderliği düşünülecekse eğer. O... Liderlik olarak başka bir yerde duruyor. Çok karmaşık gelebilir uzun uzun konuşmamız lazım bunu. Ama orada yönetsel anlamda partinin işleyişiyle birlikte parti politikasını sürükleyecek kişi aynı zamanda. Onun için de hedef göstermek zorunda. Hedefi gösterirken kendisiyle beraber çalışacak kurullar var. İşte sol partilerde parti meclisi var mesela. Anlatabiliyor muyum? Ee, sağ partilerde merkez karar ve yürütme kurulu var. Onun daha daraltılmış hali var. Genel idare kurulları ya da işte MYK'lar, merkez yönetim kurulları. Bütün bunlar var. Bunları seçen de zaten seçilmesi sırasında birlikte çalışacağı insanları belirleyenler de genel başkanlardır genellikle. Orada listeyi delip gelen insanlar sigortadır, sübaptır onlar aynı zamanda. Çok işe yararlar. Ama etkinlikleri var mıdır? Vallahi çok yoktur. Burada daha çok şöyle bir şey yapılır. Parti yetkili kurulları aracılığıyla genel başkanı yönlendirir. Yoksa tekil olarak vekillerle, e, delegelerle zart da zurt da uğraşmaz genel başkanlar. Ve burada da işleyiş o yüzden o kurullar eliyle yürütürler. Onun için mesela partilerde işte MYK üyeliği önemlidir, genel başkan yardımcılığı önemlidir. Bunun için yapılır. Yoksa hani siyasi şan olsun diye onun dışında bir şey yok ki. Hakikaten yok. Seninle alakalı bir ekstra getirisi götürürs falan olmuyor. İş yükün artıyor falan filan. Ama bu aynı zamanda önemlidir. Mesela partinin en yetkilisi CHP'de genel sekreterdir. Her zaman böyle olur. Bütün kurultaylarda delegeden en az desteği genel sekreter alır. Niye? E delegenin isteğine direnmek zorunda olan odur. O yüzden işte tepedeki insanlar o görünenidir. Altta kendi kadrolarıyla çalışırlar. Altta kendi kadrolarıyla parti işi demokratik yöntemlerle yapılır. Ama o kadroların işleyişi sırasında demokrasi çok sağlam yürümez. Bilmiyorum açıklayıcı oldum ama. Neyse yine konuşuruz bunun üzerine. Ama bütün sorunumuz o. Evet kurtarıcı beklemek. hani Hanım yazmış. Evet yavaştan toparlıyoruz artık. Ya koca bir ayı geçirdik. Hem de acayip geçirdik. Yani... Ee, öyle saçma sapan şeyler yaşadık ki özellikle ekonomi alanında öyle şeyler gördük ki gerçeklikle bağımızın kopmasının ötesinde düzelebileceğine inanç giderek azalıyor insanlarda çok haklılar ama şundan da vazgeçmemek gerekiyor bana kalırsa biz her türlü sıkıntı içinde seçim bekleyen insanlarız hani Öyle mi olacak böyle mi olacak diyeyim biri de yazmıştı. Kasım'da seçim olur mu? Vallahi bilmiyorum yani buna ilişkin bir şey söyleyemem. Ama şunu söyleyebilirim artık seçim iktidar içinde bir zorunluluk haline geliyor ki ilk başta böyle öngörmüştük zaten biliyorsunuz. İktidarın seçim yapmak dışında bir seçeneği kalmayacağı ekonominin daha da bozulacağını gördüğü için en azından bu durumda böyle bir şey olsun diyeceğini öngörmüştük. O olacak bu kaçınılmaz. Ne zaman olacak? Vallahi Kasım mı olacak? İşte Aralık mı olacak? İnanın hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok buna ilişkin olarak. Sadece şunu söyleyebilirim. Ee, seçime gidilen düzlemde korkmayın. Şimdi e, <gülüyor> ben soru gelir zannediyordum ama gelmedi. Ankara'da eş zamanlı olarak neredeyse eş zamanlı olarak 45 dakika içinde e, saldırıya uğrayan cemevleri hikayesi. Bu tesadüf mü? Yapmayın Allah aşkına. Bunun tesadüf olacağını ana sınıf çocukları bile inanmaz. Sizler de biliyorsunuz ki tesadüf falan değil. Ama kışkırtmanın ardından burada gösterilen tavır bence çok çok çok önemli. Çok. Alevi Dernekleri Federasyonu kışkırtmanın farkında olduklarını açıkladı mesela. Bekir Bozdağ konuştu. Dikkatinizi çekti mi? Hadi Bakan, hemen. Birlikte yaşam kültürümüze salgıldır, saldırıdır falan gibi. Ben çok mana veremiyorum bu işlere ama korkuyla hayat devam eder mi sorusu yok etmez. Vallahi böyle manifesto gibi çıkış yapmışsınız kapitalizmin en büyük hilesi kısmi rezerv reel değerli işlem gören değer oranı sıfıra yaklaşırken kripto para var olan değer hiç olmasının uyanıklığıdır kapitalizminle beraber ölmeye mahkumdur ölü üst perdeden girmişsiniz ki. Sorduk ama görmediniz. Neyi sordunuz? Göle suyuna ne kadar kurbanın canı çıkmaz inşallah? Vallahi bilemem. Kurbanın direncine bağlı o iş biraz. Kurbanın seçimi ne kadar istediği, bunu bir baskı mekanizması olarak ne kadar kullandığını acemimini sordunuz mu? Çok özür dilerim görmemişim. O bir buçuk saatte ben de unuttum. Ben de unuttum konuşmayı. Son derece önemli bir şey. Ama sadece o kadarla kalmaz o iş insanların farkındalıkları ya bu ülkede yaşanan acıları biliyorsunuz ondan sonraki terzi fikri anlatıyorsun ortada biraz buradan bakması gerekiyor herkesin hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız iyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz bugün bir buçuk saat beraber olduk serbest uçuş yaptık dertleştik. E, koca bir ayı geride bıraktık ve arkasından ayın arkasından konuştuk dedikodu da yaptık temmuz nasıl bilirdiniz iyi bilmezdik ya gömün yok şaka sadece değişen takvim ya ona güne aya saati anlam veren insan yani yoksa ayın ne kabahati var gün neden suçlu olsun ki biz birlikte oturup konuşuyoruz çünkü bunu yapmazsak ayrılığımızın kaçınılmaz olduğunun farkında olan insanlarız. Oysa direnebilmek mümkün. Birbirimizden aldığımız o farklılıklar zenginlik olarak da adlandırılabilir. Burada yaptığımız gibi işte. Hepimizin etnik kökenleri, cinsel yönelimleri, inançları, inançsızlıkları, engelleri, engelsizlikleri farklı. Ama bunu topluma demokrasi içinde doğru yansıtırsak bu işte hayatımızın zenginliği olacak bizim. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun ama nasıl katkı veririm diye düşündüm bulamadım diyenler YouTube kanalına abone olmakla başlayabilirler. Öncelikle bu yapılabilir. Onun dışında... YouTube üzerinden abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmanız gerekiyor. Ama katıl düğmesini, süper chat'i, süper stiker'ı kullanabilirsiniz. Patreon.com'da ünsal adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz hep burada olmak olacak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve tekrar birlikte oluncaya kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.